0: Vamos a comenzar el día de hoy eh, con este tema, en esta noche con este tema, le titulamos Diga el débil fuerte soy porque es una, dos frases cortas pero que hablan de lo que Dios quiere hablar a tu corazón, aquí en Joel 3 y aquí vamos a comenzar, Joel 3 verso 10 dice forjad espadas de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Tenemos que empezar diciendo que el estar débil es más común de lo que pensamos. Y en estos días abunda mucho la debilidad. Debilidad física, debilidad de... Ahora... Si pudiéramos entender, no, no vamos a ahondar porque tenemos, es mucho lo que vamos a hablar el día de hoy, pero lo vamos a hablar a la velocidad para poder alcanzarlo todo bien. Podríamos describir la debilidad como esto, así como la obscuridad es la ausencia de luz, ¿estás de acuerdo que la obscuridad como tal no es un, no es un sustantivo, es, es, es la ausencia de la luz? Cualquier oscuridad, cuando prendes una luz, por más pequeña que sea, en ese momento se acaba la obscuridad. Cuando la luz brilla, se acaba la obscuridad. Entonces, la obscuridad es la ausencia de luz. Y en esto, eh, y, y así de la misma manera, la debilidad no es más que la ausencia de fuerza. Esa debilidad que tú tienes... Sí, le llamamos debilidad, está correcto eh, decirlo así, pero realmente es la ausencia de que no tienes fuerza. Y cuando no tienes fuerza, se convierte en debilidad. ¿Ok? Es un concepto muy sencillo, pero muy interesante. Porque entonces, lo que pasa no es que estemos débiles, o bueno, se podemos llamarlo así, pero lo que pasa es que nos falta la fuerza. Nos ha faltado la fuerza y espiritualmente nos falta... ...la fuerza... ...¿te has puesto a pensar... ...en las tinieblas eternas?... ...las tinieblas eternas... ...mucha gente piensa... ...que se va a bajar un switch... ...y todo el mundo va a estar atentas ...porque no va a haber eh, ...la manera de... No, ...no... ...no tiene que ver nada con eso... ...cuando habla de las tinieblas... ...por eso es muy importante... ...saber acerca de la ausencia de... ...es entender que las tinieblas serán... ...la ausencia de Dios... ...y la ausencia de Dios... ...es la cosa más terrible que le pueda pasar a cualquier ser viviente, por eso le llama a la Biblia que ahí es el lloro y el crujir de dientes, ¿No? por eso es que son, son, son momentos difíciles y complicados, ¿No? Ya aquí el Sparky ya dijo amén, así que, así como la oscuridad es ausencia de luz, la debilidad no es más que la ausencia de la fuerza, las tinieblas eternas serán la ausencia de Dios. Pero físicamente, ¿por qué viene la debilidad? A ver, vamos a, entrando por un tema más común. El, el, el aspecto físico. ¿Por qué viene la debilidad de la parte física? Por falta de nutrientes, eh, por enfermedad, por cansancio, por causas emocionales. Físicamente, por causas emocionales, te puedes venir para abajo y sentir que no tienes fuerzas. Eso es, es de alguna manera común. Espiritualmente es similar en ocasiones sentimos que las fuerzas nos abandonan y no tenemos ganas de continuar. Y me encantaría, así como en el salón, poder decirles, a ver, ¿cuántos han sentido desánimo? ¿Cuántos sienten desánimo? ¿No? Y una frase acuñada ya eh, en mi vocabulario es, a ver, quiero ver manos, ¿no? Y, y cuántas manos podríamos ver, ¿no? De cuántos han sentido debilidad o cuántos se sienten actualmente en debilidad. Si tú sientes debilidad, déjame decirte una cosa. Este mensaje es para ti. Esta palabra es algo que nació en el corazón de Dios para hablártelo y para decírtelo a tu corazón. Comunicarse de su corazón al tuyo y hacerte entender qué es lo que está pasando con tu vida. Preguntémonos, ¿es malo sentir debilidad? ¿Tenemos que estar al 100% todo el tiempo? Si no estamos fuertes necesariamente esa causa de nuestros errores, esa causa nuestra. Qué preguntas tan interesantes, ¿no? Pero lo más importante que nos dice la Biblia acerca de la debilidad es algo que tenemos que estudiar. ¿Qué es aquello que la Biblia nos habla de la debilidad? Fíjate bien, el, el mundo te vende que la vida tiene que ser eufórica, tiene que ser feliz. El, el exitoso es el que puede ir a donde quiere, el que puede hacer lo que quiere, el que puede tener lo que quiere, el que nunca tiene sentimientos tristes. ¿Realmente existirán personas así? Estoy convencido de que no. Lo que pasa es que el mundo trata de contaminarte con la manera que quiere que tú veas las cosas, pero no son la manera de Dios. Al leer las escrituras nos damos cuenta que muchos hombres llamados con un propósito tuvieron tiempos de debilidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, vamos a, 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 a mencionarlo. ¿Cómo ha de haber estado Abraham al haber tenido la promesa a los 75 años y que llegaran el 97, 98, 99 años y todavía no llegara? Sí, es cierto, es el padre de la fe, pero también era un ser humano. Él se aferró. Sara dudó al grado de permitirle que, que su esposo tuviera un hijo con su sierva. Había tiempos de debilidad. Moisés, imagínate, pasó 40 años con un pueblo rebelde. 40 años con un pueblo rebelde. Yo puedo entender una pequeña parte porque me toca compartir con un equipo donde uno que otro se revela, ¿no? Imagínate Moisés con un pueblo de millones que se revela. O sea, llegan momentos de cansancio y de debilidad. David cuenta en Salmos cuando su corazón desmayaba, como en el Salmo 61. Elías sintió desfallecerse cuando Jezabel lo perseguía. Totalmente desfallecido estaba Elías, al grado de desear su muerte. Elías fue un caso donde se desanimó, donde las fuerzas lo abandonaron. Jeremías, imagínatelo preso en la cárcel, en el patio de la cárcel. Y Pablo, ¿quieres ver las dificultades de Pablo? Pues dale una miradita a 2 Corintios 11, desde el 16 al 33. La verdad es que tú y yo vivimos en un paraíso comparado con lo que pasó Pablo. Ha habido tiempos de debilidad, pero déjame decirte una frase que quiero que tú te quede muy clara, por lo menos el día de hoy, te quede muy clara. Los tiempos de debilidad son parte de la vida del hombre. ¿Recuerdas cuando, eh, leyendo eh, Job, viene su mujer y ve la desgracia que ha pasado? Yo puedo o quisiera entender el corazón de una madre donde sus hijos han muerto, ¿no? No ha de ser sencillo, pero eh, Sara, la, la, la esposa de Job, la mujer de Job, le dice a Job, ¿aún todavía retienes tu integridad? dice maldice al Señor y muérete y Job le contesta, dice como las mujeres fatuas hablas hemos recibido de parte de Dios el bien no recibiremos también de parte de, de, de Dios el mal dice y en todo eso no encontró despropósito en todo lo que le sucedió pero imagínate lo complicado que ha de haber sido para Job para Sara, la esposa de Job ¿no? para la mujer de Job eh, ¿me estoy confundiendo con el nombre de la mujer de Job? sí, ¿verdad? dejémoslo de la mujer de Job el mundo nos vende la idea de que todo tiene que ser felicidad una mala doctrina de la iglesia escúchame bien, una mala doctrina en la iglesia es enseñar que todo el tiempo estaremos felices y sin ningún problema la iglesia, las iglesias que te venden de que todo tiene que ser prosperidad y que tú naciste para ser más que vencedor y que está bien, o sea, la Biblia nos habla como más de vencedor, pero totalmente está fuera del contexto. No pretendo juzgar a ninguna iglesia, ni mucho menos, no me corresponde, pero sí a mí me ha eh, sido dado el llamado de hablar el evangelio centrado. Y... Es una mala enseñanza decir que fuimos hechos para estar felices en la tierra. ¿No? Eh, Jesucristo mismo nos dijo que en este mundo tendremos aflicción. Ok, entonces, la debilidad es parte de la vida del hombre. Los problemas son parte de la vida del hombre. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el club de la lástima? Tampoco ese es el otro extremo, por supuesto que no ese es el otro extremo y es aún más peligroso cuando te vientes al club de la lástima donde tu vida no vale nada y fuimos hechos para sufrir y que... no, ese es el otro extremo totalmente entonces, el consejo de Dios siempre es equilibrado y hay que estudiarlo el Salmo dijo amén. el Salmo 19.7 nos dice la ley de Jehová es Perfecta. La ley del Señor es perfecta. No pone de más, no pone de menos o no quita. Siempre nos va a enseñar el justo medio. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y el testimonio. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. Ok, entonces, diga el débil fuerte soy... ¿Cómo vamos a obtener la fortaleza de Dios en los tiempos de debilidad? Te voy a dar algunos temas, ¿no? algunos puntos en los cuales encontramos la fortaleza, pero tenemos que estudiarlo muy claramente, porque esto no es por osmeosis, no es mágico, no es así porque pones la Biblia abajo de tu almohada y al otro día amaneces con sabiduría. No, 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 no trabaja así el Señor. Y vamos a ver cómo trabaja el Señor para fortalecernos. ¿Ok? ¿Estás listo? Pues como digo, abróchate sus cinturones y comenzamos. Punto número uno, nos fortalecemos a través de su palabra. La palabra del Señor nos fortalece. Jesús dice la palabra de Dios en Hebreos 1.13, no está ahí, pero te lo menciono. En Hebreos 1.13 dice, Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice... ¿Te acuerdas cuando el Señor habló en Génesis 1 y dijo Dios se ha hecho, y dijo Dios se ha hecho, y dijo Dios se ha hecho? ¿Te fijas que no habla la palabra de Dios de que extendió su mano ¿no? y agarró tierra y, y, y tomó su mano y e hizo la lumbrera de la, del día y la lumbrera? La, no, con su palabra, la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor es poder de Dios. Y es a través de su palabra que nosotros podemos encontrar la fuerza en los tiempos de debilidad. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y si sustenta todas las cosas, ahí está metida también tu vida. Dios puede sustentar tu vida con la palabra de su poder. Eso lo encuentras en Hebreos 1.13. No podemos obtener la fuerza de parte de su palabra si no la conocemos. Muchachos, de mi parte, no van a escuchar, ah, apréndete tres versículos y con eso tienes toda la vida, ¿no? No, no es así. No podemos obtener la fuerza de parte de Dios si no la conocemos. Necesitamos escudriñar las Escrituras, necesitamos meternos en su palabra Necesitamos meternos en su palabra Es algo que tenemos que hacer Lee la palabra de Dios Escucho una anécdota De un hombre que va con un pastor Y dice Señor a mí la palabra de Dios No se me pega nada La verdad es que la leo y no la entiendo Y le decía a este hombre sabio Le decía lee la más Pero es que no la entiendo Dice mira vamos a hacer una cosa Lee Primera de Pedro Léela tres veces al día Y dice que empezó así Y la leía una en la mañana, una la mediodía y otra en la tarde pues es cortito Pero dice que empezó a leerla tres, cuatro veces Pero en la mañana tres, cuatro, cinco veces en la tarde Y dice que leer. Y empezaba a leerlo y a leerlo y a leerlo Y dice, y en el momento que yo empecé a leerlo Decía, ya a la persona que veía Decía, mira esto Y la Biblia habla esto Y primera de Pedro Y primera Pedro, Digo segunda de Pedro Perdón era Porque es más cortito dice, Y segunda de Pedro Dice esto Y segunda de Pedro dice, y, y entendió Que es conforme Nos metemos a la palabra Y la escudriñamos Y la, 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 la leemos Una y otra vez Se nos va haciendo vida En nuestra vida Pero si no conoces La palabra de Dios Estarás débil ¿Cómo fue En Mateo 4 ¿Cómo fue que Jesús reprendió a Satanás y reprendió y sacó fuera toda tentación escrito está y siempre dijo escrito está la palabra del Señor tiene poder no son conjuros ojo porque mucha gente la haga, eh, yo voy a agarrar la Biblia y... no, no son conjuros sino simplemente la palabra de Dios metida en tu vida a través de la fe y cuando la crees es cuando desatas el poder de Dios y se cumple pero necesitamos conocerla. La medicina no te puede sanar si no te la tomas. O si no te la tomas toda. Los doctores te dan tratamientos. Y tú dices, ah, con la primer pastilla se me quita. No. No, no, no. Hay que estar tomando la medicina constantemente para estar sano porque estamos en un mundo contaminado. Números 23, 19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Dios habló. Y déjame decirte una cosa. Dios no es hombre para que mienta. Si te dio una promesa en la palabra la va a cumplir. Pero tienes que creerla. Y tienes que vivir conforme a la fe. Y tienes que vivir conforme a la promesa. Pero agarra las promesas de Dios... Y dile al Señor, Señor, yo creo en tus promesas. Ahorita ¿Es así de fácil en una sola vez? Ya lo estaremos leyendo más adelante. Pero necesitas conocer las promesas del Señor. Es un hecho. El Señor nos dice a través de Pedro que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso lo vemos en 2 Pedro 1.4. ¿Qué tenemos que hacer con esas preciosas y grandísimas promesas? Creerlas, vivirlas y dar gracias por ellas. Chécate las promesas del Señor en la Biblia. Y no es una, son muchísimas. Debaten si son una para cada día, si, que son más, que... Son muchas, tú léelas. Léelas. Ahora, uh, así como la falta de nutrientes al cuerpo es causa de debilidad, de la misma manera la falta de su palabra debilita el espíritu del creyente. La palabra son esos nutrientes que necesitas cada día. Tú comes todos los días. ¿Por qué? Porque necesitas eh, tomar fuerzas todos los días. Necesitas los nutrientes para fortalecerte. La palabra restaurante, una palabra restaurando, no sé cómo se diga en francés, pero empieza como una palabra francesa donde se restaura la persona a través de los alimentos. Ese es el origen. No, no es muy científico, pero es muy sencillo de entenderlo. Nosotros nos restauramos a través de su palabra. Nosotros tomamos fuerza a través de la palabra. Pero no es de solo un día. Tienes que leerla todos los días, alimentarte todos los días de la palabra del Señor. Ese es el alimento que necesitamos. Habrá ¿cuánto lees de su palabra? ¿Cuánto has memorizado? Tienes que memorizar la palabra de Dios. Tienes que memorizarla. Tú dices, pero son mil y tantas páginas. No. Empieza con los versículos claves, con los versículos, y no, no los hay como tal, sino cuando te brinque un versículo ese, memorízate. Y no hay una lista de versículos base, no. Cada vez que vayas leyendo va a haber uno que, 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 que te da la fuerza. Por ejemplo, Salmo 61. Hay uno que me encanta y dice, Señor, cuando mi corazón desmayare, decía David, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca, que es más alta que yo. Yo me memorizo eso y cada vez que, que me siento así frustrado y enojado, Señor, no puedo, Señor, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca, que es Jesús. Y así es como la palabra me da fuerza, pero necesitas leerla, nos fortalecemos en la palabra. Eh, dice el Salmo 119, 28 Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra Tu palabra es tu sustento, tu palabra es la fuerza que no te permite caer Cuando tú recuerdas sus promesas, dices Señor me siento cansado, me siento débil Pero en ti soy fuerte, pero tú dices que soy más que vencedor pero tú dices que tú sustentas mi vida con la diestra de tu poder, en Isaías 41.10. Y así, vas creyendo la palabra del Señor y te va fortaleciendo. Y esa es la manera como tenemos que hacerlo. ¿Ok? Nos fortalecemos con la palabra de Dios. Número dos, nos fortalecemos en oración. Nos fortalecemos en oración. Dios es la fuente de nuestra fuerza, pero tenemos que buscarla, no viene sola creo en Dios, sí, dice que aún los demonios creen y tiemblan, Satanás cree en Dios, hay mucha gente que cree en Dios, pero no le quiere hacer caso, creer en Dios no es tan complicado, creerle a Dios, eso es lo complicado, y no complicado, eso es lo que te cuesta más trabajo, Dios es la fuente de nuestra fuerza, tenemos que meternos con Él. Cuando estamos en su presencia encontramos respuestas, encontramos paz. ¿Cuántos de ustedes, digo me encantaría verlos, pero cuántos de ustedes cuando estuvieron en un tiempo complicado fueron en oración y empezaron a sentir cómo Dios los fortalecía? Se podían sentir como Dios les daba la paz. Recuerdo un día que estaba muy preocupado por... ...que no... estaba desaparecido un familiar... ...bueno... ...era... hace bastantes años... ...no eran las desapariciones de ahora... ...pero... ...tenía un problema esa persona... ...un familiar... ...y estaba desaparecido... ...pero se había llevado a, a, al bebé... ...entonces la angustia en la familia... ...era doble y era fuerte... ...pero... Uh, ...recuerdo que un día... ...en esa noche ya de madrugada... ...dos, tres de la mañana... Vamos a una tienda de conveniencia para tomarnos un café porque teníamos que seguirle, un amigo y yo que me había, un buen amigo, un gran amigo que quiero mucho, un gran hermano que, que, que me había hecho el paro pues para buscar a mi familiar y cuando estaba tomando el café estaba Señor danos la fuerza para seguir y queremos hallarlo y yo oraba y escuché la voz de Dios cuando me dijo ya no busques ya está en casa. Y en ese momento me entra una llamada y me dicen, Roy, vente, ya está en casa. Cuando buscas el rostro de Dios, vienen las respuestas. Vienen la respuesta. Ahora, ¿es automático de que tú oras y viene la respuesta automática? No, no es siempre, porque Dios es soberano. Y si Dios te respondiera todo lo que tú quisieras, ¿cuándo aprendes paciencia? Entonces, meterte en la presencia de Dios te da su paz, te da la confianza. Cuando ves que oras y el Señor obra, ¿sabes qué? Eso te hace el querer orar más y más. Porque, porque así desatamos la mano del Señor con nuestra fe, con nuestra oración. Desatamos la mano del Señor y puede hacer milagros y maravillas, pero tenemos que entrar en su presencia. Quiero leerte unos fragmentos muy rápidos. Este salmo, híjole, es muy confrontador, es muy te bendice mucho y me bendice mucho el Salmo 73 de Asaf lo escribe Asaf es un, es un tema muy común entre nosotros pero vamos a leer fragmentos porque tenemos que seguir adelante Salmo 73 1 y 2 Asaf decía en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad ...de los impíos... Saf ...le había entrado una amargura terrible... ...por ver que él... ...servía a Dios... ...y estaba... ...en una situación precaria... ...difícil... ...y sin embargo volteaba con aquel que aborrecía a Dios... ...que aún levanta... dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 32, ...que levantan su lengua contra el cielo... ...¿no?... ...y, y se llenan de grosura... Y, ...y habla de su arrogancia... ...y ellos prosperaban... ...entonces... Dice, porque tuve envidia de los arrogantes... ...viendo la prosperidad de los impíos. Había entrado una amargura muy fuerte a Asaf. Brinquémonos hasta el 13, 73, 13. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón... ...y lavado mis manos en inocencia. Ya de plano, dice, ya... ...en vano he limpiado mi corazón... ...y he lavado mis manos en inocencia. En vano ha sido servir al Señor. Y yo sé que muchos tienen esa condición. Y ha llegado desánimo y ha llegado debilidad a tu vida. Porque igual que Asaf, has visto a los que no sirven a Dios, los que no aman a Dios, los que no quieren nada de Dios, y sin embargo parece que prosperan. Yo sé que muchos han pasado por esa situación. Me encantaría ahondar en este Salmo 73. Pero bueno, vamos metiendo ahorita ya tercera, ¿no? Nos vamos, brincamos al Salmo 73, 17, y aquí está la clave. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo fue que Asaf pudo entender el propósito por el cual pasaba esa situación? Hasta que entró en el santuario de Dios. Hasta que entró en su presencia. Hasta que se metió en oración. Hasta que le buscó. En ese momento pudo tener paz su corazón porque entendió el propósito de Dios para su situación. ¿Tú no entiendes el propósito de Dios para tu situación? Tienes que entrar al santuario de Dios. Tienes que entrar a buscar su rostro. Tienes que entrar a buscar su rostro. Y fíjate bien lo que dice el Salmo 73, 26 y 27. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 27. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Y escúchame bien, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Mucho ojo con esta frase, porque es cierto, aquellos que se alejan de Dios fue porque quizás nunca le conocieron. Fue quizás porque se les llegó el desánimo y prefirieron más su desánimo, su carne, sus problemas, a confiar en Dios. He aquí que los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Son palabras fuertes. Pero nosotros que conocemos del Señor... No es cuando entramos en el santuario, es cuando entendemos su propósito. La oración nos fortalece cuando nos sentimos des, desfallecer, cuando nos sentimos débiles, cuando nuestros pies casi resbalan como asaf. El ejemplo más grande que podemos tener es nuestro Señor Jesucristo. Jesús en Getsemaní dio muestras de debilidad. Muchos pueden decir, ¿cómo que...? sí? ¿No pidió ayuda a, los, a, a, a tres de los apóstoles para que oraran juntamente con Él? ¿Jesucristo pidió que oraran con Él? Ok. Diciendo, en Lucas 22, 42 y 43, Jesucristo ora en Getsemaní, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo se debilitó. Jesucristo tuvo debilidad física, debilidad emocional, debilidad espiritual. ¿Por qué? ¿No podía mandar legiones y en ese momento consumir todo Jerusalén? Claro que lo podía hacer. Pero Él se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre. Y pasó esa circunstancia para poder entenderte. Con esto nos muestra que se despojó a sí mismo. Aún de su propia fuerza, pro, aún de su propia realeza, aún a, a su propio poder. Jesucristo se despojó de todo por amor a ti y a mí. Por eso es que llegó debilidad a Él. Lo hizo por amor a ti y a mí, no porque no pudiera sino que nos mostró quebrantarse a él mismo hasta lo sumo por amor a nosotros. Y en Getsemaní fue la prueba. Y fíjate bien, dice en el 43, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? ¿Para darle consejos? ¿Por qué le iba a fortalecer si no estaba débil? Ahora sí nos queda claro. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesucristo permitió esa debilidad. Y ¿sabes qué? Si Jesucristo hubiera tenido la soberbia, si se pudiera decir así, que obviamente no se puede, porque no puede caber soberbia en él. Pero hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahorita mando un ejército y derriben todo. Tú y yo no estuviéramos salvos. Jesucristo se despojó y se humilló hasta lo sumo Haciéndose débil para que nosotros fuéramos fuertes ¿Pero qué es lo que estaba haciendo cuando fue fortalecido? Estaba orando Eso es al punto al que quiero llegar Jesucristo estaba orando Y vino un ángel y le fortalecía Número 3 nos fortalecemos en adoración cuando yo te digo la palabra adoración te pueden venir rápido muchas cosas a la cabeza pero déjame decirte un poquito el concepto de la adoración a la cual yo quiero que tú conozcas la hemos estudiado, la estudiamos en el campamento hace ya más de un año eh, fue en nuestro último campamento Tenemos que repasar qué es adoración. Y te lo voy a explicar de esta manera. Es un tema súper extenso, es un tema muy grande, es un tema de seminarios, es un tema de congresos, es un tema de estudios, de libros. Pero bueno, vamos a, 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 a describir de una forma muy simple pero muy clara qué es la adoración. Adoración es una actitud genuina y verdadera de rendición. ...de servicio y amor a Dios. Te lo voy a volver a repetir. Adoración es una actitud genuina... ...y verdadera de rendición... ...de servicio y amor a Dios. ¿Sí? Es música donde tú te puedes expresar... ...y le llamamos adoración. Pero si esa música que tú cantas... ...no va acompañada... Con una actitud genuina y verdadera de rendición no es adoración. Si tú estás levantando tus manos en la iglesia en los tiempos de adoración y no tienes una actitud de servicio y amor a Dios, no puede ser adoración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que eh, eh, le dijo el profeta, le dijo a, a, al papá de David? Dios... El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Dios mira el corazón. Y Dios mira la adoración adentro. Si tú estás levantando tus manos, con lágrimas, llorando, y pensando cuánto van las chivas en el partido contra cualquier otro equipo, no estás adorando es una actitud externa, pero tu cabeza está en otro lado, no, tiene que ser total, genuino, que en la adoración te vengan pensamientos, bueno, nos pasa a todos, de que de repente están levantando las manos y, Ay, hay que pagar esto, a mí me ha pasado, pero digo, señor, no, no es tiempo, señor, te adoro, ¿por qué?, porque el enemigo viene con dardos de fuego, o a veces tú, por tus propios afanes, permites que los pensamientos vengan, pero bueno... Como el salmista decía, bendice alma mía al Señor, o sea, le ordena su vida, le ordena su alma que adore al Señor, ¿no? que bendiga al Señor. Entonces la adoración tiene que ver con esa actitud genuina y verdadera, no puede ser falsa, no puede ser falsa la adoración. Hubo dos hombres que ofrecieron un fuego extraño en el templo y cayeron muertos, ¿por qué?, porque ofrecieron un fuego que no le agradaba al Señor, con un corazón que no era correcto. Ahora, estamos en los tiempos de la gracia, por eso es que ahora no pasa eso. Ahora estamos en los tiempos de la gracia de nuestro Señor Jesús. Pero la invitación es para cuando tú adores, cuando tú adores, sea de la manera genuina, honesta. No tienes que fingir ser alguien cuando adoras, ¿no? es, lo, es lo hermoso, que no tienes que fingir ser el cantante o ser el que mejor adora. o el que, No, simplemente te rindes, le sirves y le amas. Nosotros adoramos aquello que es lo más importante en nuestra vida. El hombre, cualquiera que tú me digas, el que tú pienses ahorita, el cristiano, el no cristiano, el, el, el de negocios, el, el empresario, el obrero el policía, el traficante, el que, todos, 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 por naturaleza el hombre adora. El hombre adora por naturaleza, adora algo, siempre hay algo que adora. Ahora, ¿dónde está eso que adora? En el corazón, en el trono del corazón. Todo aquello a lo que le dedicas tu tiempo, tus fuerzas, tu alegría, tu... tu, tu tu emoción, tus recursos, todo aquello que, que te emociona, todo aquello que esperas que venga, que esperas que llegue, que esperas, todo eso, ese es el Dios que tú adoras, ahora si esperas que llegue el tiempo de la adoración, si esperas el tiempo de la palabra, si esperas el tiempo de leer, si esperas el tiempo de ir a trabajar y estar contento en el Señor, si el Señor está sentado en el trono de tu corazón, eso es lo que adoras. Y todo gira alrededor del trono de tu corazón. Si él está sentado, él manda. Él está en el timón. Él está en el volante. Él lleva la dirección. Él lleva los controles. Entonces, todo gira alrededor de lo que está sentado en tu corazón. Y si es el Señor, es el orden que Dios quiere. Que sea sentado. Pero, si tú tienes algo más importante que Dios en tu corazón, Dios es el que va a estar girando alrededor de lo que tú tienes en tu corazón. Dios es una de las tantas cosas que giran alrededor de tu corazón. Voy a tratar de explicártelo de esta manera. Tú, por ejemplo, amas y adoras el fútbol. Cuando estás en la adoración y sabes que hay un partido de fútbol o cuando estás en la, en la alabanza... De milagros si fuiste porque había un partido importante, bueno, fuiste, ¿no? Y si estás pensando en el fútbol, es que el Señor es secundario. El Señor es secundario y está así en la adoración y todo, pero es como de las cosas que no tienen importancia en tu vida. Lo importante es el fútbol, lo importante es tu carrera, lo importante es tus negocios, lo importante es el dinero... Lo importante es tu, entre tu entretenimiento, lo importante son tus juegos de video, lo importante es tu carrera, lo importante es tu sabiduría. Cuando pones otra cosa que no sea el Señor, eso es lo que tú adoras. Pero cuando el Señor es el centro de tu corazón, tu carrera, tu entretenimiento, todo gira alrededor, pero el quien tiene el control es el Señor. Espero darme a entender. Esa es la manera. Lo que está sentado en el trono de tu corazón es lo que adoras. Eso. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Mira, nosotros adoramos aquello que es lo más importante en nuestra vida. Es a lo que, es a lo que nos rendimos. Es a lo que le dedicamos nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros recursos. Es a lo que, lo que te apasiona hacer. Eso es lo que adoras. Si Dios es tu señor, pero a ti te gusta mucho el fútbol, perfecto. Si Dios es tu señor y te gusta el arte, perfecto. Si a, el señor, si Dios es tu señor y está sentado en el trono de tu corazón y te gustan los negocios, perfecto. ¿Si ¿Sí me entiendes? No está malo lo demás, pero todo lo demás la Biblia los llama añadiduras. Dios tiene que ser el centro de tu corazón y te va a guiar en los negocios, te va a guiar hasta en el fútbol, te va a guiar hasta en, ¿si ¿sí me entiendes? Y te va a decir, juega, no juega, no te emociones. O sea, él controla todo. Pero cuando es al revés, el gamer, lo primero que dice, no señor, ahorita no tengo tiempo porque ya llevo 5.725.400 puntos y 200 de cuántas vidas y ahorita se acaban de conectar de quién sabe. O sea, tu mente gira alrededor de lo que adoras. Y el señor, espérame tantito señor. Si es al revés, el señor está en tu corazón. Y de repente estás jugando y el Señor te dice, oye, ya párale, ¿no? Ah, ya fue mucho tiempo, sí, Señor, ya le paro. Eso es diferente. Puedes hacer cualquier actividad, pero el que tiene que estar sentado en el trono de tu corazón tiene que ser Dios. Porque si no es Dios, adoras otra cosa. ¿Ya vamos entendiendo esto? Ese es el propósito. Fíjate bien, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo? ...y lo vemos en Éxodo 3... Cuando, ...digo en Éxodo 20, perdón... ...23 empieza... ...en Éxodo 20 cuando da los mandamientos... ...¿cuál es el primero? Éxodo 23 nos dice... ...no tendrás dioses ajenos delante de mí... ...es lo que te he dicho... ...no tendrás dioses que estén en el lugar de Dios... ...no los tendrás... ...no adorarás a, a, a nada... ...lo dice en el 25... ...acompañan, brinquémonos al 5... No te inclinarás a ellas, está hablando de las imágenes, dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás a ellas, no te inclinarás a, a esos ídolos, no leímos el 4 ahí es donde dice que no te harás imagen, no de nada, por eso es que dice no te inclinarás a ellas, no te inclinarás a nada que no sea Dios lo único que nosotros adoramos es a Dios no se puede adorar a nada más puedes amar profundamente a, a, a tu mamá puedes amar profundamente a un hermano puedes amar profundamente yo amo profundamente a mi esposa amo profundamente a mis hijas pero no las adoro el único que merece toda adoración es Dios ok vamos entendiendo este tema no podemos inclinarnos. ¿Qué está diciendo? No pondrás nada en tu corazón que no sea Dios, porque Él es un Dios fuerte y celoso. Necesitamos rendir nuestra vida delante de Dios para que Él sea el que tome el control de nuestra vida y así dirija conforme amor y sabiduría. Ahora, déjame darte una noticia. Dios, dice la palabra de Dios en los salmos, Dios es bueno y para siempre su misericordia, y el pueblo iba cantando porque Dios es bueno, y porque su misericordia es para siempre, qué frase tan pequeña, pero cuando entiendes entiendes que Dios es bueno, si tú pones tu vida delante de Dios, y dejas que Él tome el control, y el volante o el timón de tu vida, déjame decirte, te va a llevar a puras cosas buenas, ojo, dijimos que, Estar siempre feliz y eufórico, eso no quiere decir que esa es la bondad de Dios, no. Porque la sabiduría de Dios es inmensa. Vamos a explicarlo más adelante. Ok, Dios no tiene el control de nuestra vida, el control lo tenemos nosotros. Y seguimos dando vueltas y vueltas en nuestra debilidad. Cuando nosotros tenemos el control, cuando Dios no tiene el control, lo leí mal, si Dios no tiene el control de nuestra vida, el control lo tenemos nosotros. Y seguimos dando vueltas y vueltas a nuestra debilidad cuando nosotros tenemos el control. Porque lo estamos haciendo conforme a nuestro criterio, conforme a nuestras fuerzas, conforme a nuestra sabiduría. Cuando Dios tiene el control... ...la cosa tiene que cambiar... ...y nos fortalecemos en Dios... ...entonces que tu adoración... ...que tu rendición... ...que tu servicio... ...que tu amor... ...que tu actitud verdadera y genuina... ...sea para Dios... ...nos fortalecemos en adoración... ...nos fortalecemos en adoración... ...ahora te voy a decir el punto número cuatro... ...esta es la más complicada y difícil... ...nos fortalecemos... Al esperar, inquietud. Nos fortalecemos al esperar, inquietud. Qué complicado. Porque pensamos que nosotros para poder hacer algo tenemos que hacer. Y cuando pensamos que nosotros tenemos las respuestas... ...es cuando nosotros cometemos errores. Ojo, déjame aclararte. Ahorita hablamos un panorama general. Vamos desmenuzándolo para que lo entiendas. Claro. Señor, dime si tengo que ir a trabajar mañana. Ay, claro que tienes que ir a trabajar. ¿Estás de acuerdo? O sea, esas no son esas cosas a las que me estoy refiriendo. ¿No? O señor, voy a esperar tu respuesta... ...a ver si coopero para la renta. O voy a ver... Eh, ...voy a esperar si... No, hay cosas que tienes que hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en todas aquellas cosas que no han llegado y quieres tomarlas por tu propia mano. Ha habido cosas que no han llegado a tu vida. Ese trabajo, esa, ese matrimonio, uh, los hijos, ese ascenso en el, en el trabajo, uh, que, que cambies una cosa, la sanidad de un familiar, la sanidad tuya. Hay muchas cosas que no han llegado. Y cuando ves esa circunstancia, te debilitas en la fe. Y empiezas a ya no creer. Y eso no sucede. Ahí es donde no puedes tú tomar acción porque ya no está en tus manos. Está enferma una, un familiar tuyo y los doctores no le dan esperanza. ¿Qué puedes hacer tú? Pero ¿qué puede hacer Dios? ¿Le vas a torcer la mano a Dios? ¿Alguien puede torcerle la mano a Dios? ¿Para decirle que haga? Nosotros nos fortalecemos cuando esperamos. ¿Por qué? Porque cuando esperamos es cuando ponemos a funcionar nuestra fe. El cansancio y el desánimo nos roban las fuerzas y nos debilitan. Cuando vemos que no llega la respuesta y que no cambia la situación, nos desanimamos dime si es cierto o no cuando no llegan las cosas o no cambian las situaciones o la enfermedad no cede nos desanimamos pero fíjate bien ahí es exactamente cuando Dios empieza a formar su carácter en nosotros es a través de las circunstancias difíciles cuando nosotros empezamos a fortalecernos en Dios tú puedes envalentonarte en tus propias fuerzas yo conozco gente muy osada gente con mucha iniciativa gente con mucho tesón gente con muchas habilidades y pueden llegar muy lejos sí, yo puedo creer eso pero cuando hay cosas que no están en tus manos ¿Qué pueden hacer esas personas que tienen esas cualidades? Cuando hay un cáncer en un hermano de una persona como la que te describo, ¿qué puede hacer con tanto tesón y con tanto... Nadie puede meterse en los terrenos de Dios. Y en los terrenos de Dios está el esperar. El esperar. Estamos en un tiempo, imagínate, fíjate bien para que más o menos entendamos la proporción y ahorita se me ocurre. Cuando yo estaba niño, alguna vez lo fui, aunque no lo creas, ya tenía canas cuando tenía dos años, pero es más, mi primer pelo fue una cana, no te creas, pero me acuerdo que teníamos un teléfono en casa, ¿no? si tú has visto películas viejitas, de esas que apenas eran de a color no y, y de la época, no sé, de Mauricio Garcés, me no estoy riendo, como en ese tipo de películas, veías que se sentaban al teléfono, y el teléfono era de un disco, ¿no? y tenías que darle porque eran por pulsos. Tú puedes decir, ¡ay, qué viejo! Que te... No, era una super tecnología para su época. No, pues, fue brillante el que lo hizo. Bueno, pasa el tiempo, y, y bueno, y, y en aquel entonces ibas a la tienda... Y decía, ay, tengo que hablarle a esta persona. No era hasta que llegabas a tu casa. O si tenías si tardabas tres días para llegar a donde había un teléfono, tenías que hablar por teléfono, ¿no? Hasta después de tres días. ¿Y sabes qué pasaba? Nada. O sea, nadie se moría, ¿sí me entiendes? O sea, no existían los mensajes instantáneos de un WhatsApp y, y, y mucho menos una publicación de Facebook de... Aquí casual comiendo una ensalada, o sea. Antes cuando hablabas por teléfono eran cosas importantes, ahora quieren que se enteren que estás casual comiendo una ensalada. Bueno, total. Así es como la tecnología ha avanzado. Pero, ¿qué pasaba? Ahora okay, que vámonos más para atrás. Ahí sí ya no me tocó para que no me veas así. Pero imagínate en las épocas donde se escribían cartas. Tenías que poner la carta y si era del otro lado del océano, si era del otro lado del Atlántico, tenías que irse en el barco. Primero tenías que ir al correo. Y del correo, quién sabe cuándo saldría el barco, para que fuera a llevar tu carta. Y ya que llegaba tenían que distribuirla y si estaba, no era un, en un puerto, tenía que ir a la ciudad. Eran meses en lo que tú querías decir algo y tardaba meses la gente en escucharlo. Imagínate que le escribiera una persona del 1800, una carta, ¿no?, diciendo, aquí casual, comiendo una ensalada. Cuando llegaba la carta, ¿no?, realmente eso ya... ¿A quién le importaba eso? Lo que importaba era saber lo importante, ¿no? O sea, para que veas cómo hemos transgiversado las cosas. Pero te imaginas la gente aquí casual, ¿no?, con unos amigos aquí disfrutando de la vista, ¿no? Y pues el de la carta dice, pues, ¿cuál vista, no? O sea, no, 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 o sea, pero había una paciencia. Que iba a llegar una medicina de Europa, tenías que esperar hasta que el barco llegara. Y las cosas han ido cambiando, pero la gente antes esperaba más. En estos tiempos todo queremos que sea automático. Y estos tiempos nos están afectando, pero en Dios las cosas no son así. Porque tu tiempo no es el tiempo de Dios. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Tú quieres mandarle un WhatsApp al Señor y que te conteste en el momento. Y déjame decirte, el Señor es el Señor y contesta cuando quiere. ¿Ok? Para aquellos que, una, dos, tres, ahora Señor, hazlo. Lo confunden con fe, pero yo ni siquiera me atrevo. A decirle al Señor... ...hazlo ahora Señor... ...no... ...yo estoy todavía... ...rendido... ...y maravillado por su misericordia... ...y por su gracia que me hace sentir... ...la basura que soy... ...ante su santidad... ...y todavía tronarle los dedos al Señor... ...soy digno de misericordia... ...Dios me ha... ...los que conocen un poco de mi vida pasada... ...saben que he cometido errores... ...como cualquier persona... ¿no? Y sin embargo Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Cómo le voy a tronar los dedos para hacer las cosas rápido? Los tiempos de Dios no son tus tiempos, tus tiempos no son los tiempos de Dios. Cuando nosotros esperamos, ponemos a actuar nuestra fe. Cuando esperamos en Dios es un síntoma inequívoco de nuestra confianza en Él. Cuando tú esperas en el Señor y las cosas no han llegado, ¿qué le estás diciendo al Señor? No es a mi manera, es a la tuya. El que espera tiene la humildad suficiente de decir, no es en mis fuerzas, no es en mi tiempo, es en el tuyo. Y los salmos están llenos de todos aquellos que esperan. Salmo 27, 13 y 14 nos dice, Hubiera yo desmayado si no creyese, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Las cosas no son como nosotros estamos, en esta vorágine de tiempo, en estas cosas automáticas, en esta locura de la inmediatez. No, no es así. El Señor hace que las cosas tomen el tiempo que tengan que ser. Y si para formar un líder tiene que meterlo 40 años en un desierto, lo mete 40 años en un desierto. No es cuando uno quiere, es cuando el Señor lo dice. Alabado sea el nombre del Señor, pero no es en tu tiempo, es en el de Él. Salmo 41 y 2 me encanta, estos dos versículos que leí el 27, pero el 40. Salmo 41 y 2, ah, pacientemente que esperé al Señor. Y fíjate bien, el Señor grande, poderoso, omnipotente, Jehová de los ejércitos, y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Pero cómo fue? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Nosotros vamos a recibir, si sí, nos metemos en oración y nos fortalece. ¿Pero qué nos fortalece? La fe es saber que Él contestará. Pero Él contestará porque contestará. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Pero dice pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Wow. Y oyó mi clamor. ...y me hizo sacar... ...del pozo de la desesperación... ...del lodo cenagoso... ...puso mis pies sobre la peña... ...y enderezó mis pasos... ...vamos a analizar rápidamente... ...esto que acabamos de leer... ...pacientemente esperé al Señor... ...estaba esperando cómo ...estaba en el pozo de la desesperación... ...estaba en el lodo cenagoso... ...ahí estaba... ...el salmista... ...ahí estaba David... ...estaba en el pozo de la desesperación y estaba en el lodo cenagoso pero pacientemente esperó el Señor y el Señor se inclinó a él y oyó su clamor ¿y qué hizo? y lo hizo sacar del pozo de la esperación y del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña sobre la roca y enderezó mis pasos no es en tu tiempo es en el tiempo del Señor ¿cómo nos podemos fortalecer? esperando esperando confiando, el que, esfer, el que espera, confía, el que confía, espera, ok, y número 5 y último, y este nos va a sacar un poco de, de chispas nuestra cabeza, si el, si, el, si el anterior era complicado, este quinto punto, nos fortalecemos al estar débiles. Nos fortalecemos al estar débiles. Parece contraproducente, ¿no? O sea, como que, a ver, espérame, Rui, no suena esta lógica, ¿no? Ni, ni es una revelación así como, como, como de ángeles y arcángeles, ¿no? Y de, de, del paracleto, ¿no? En el tabernáculo. No, 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 no. no, Nos fortalecemos al estar débiles. Al parecer no, ten, no tiene sentido, pero si entendemos este principio, podremos recibir la fortaleza de parte de Dios. Pablo no especifica, pero dice que él tenía un aguijón, algo que lo incomodaba. Y en versículos anteriores, en 2 Corintios 12, 9 y 10, pero en, en los versículos anteriores, Pablo dice, hasta tres veces he clamado al Señor para que me quite este aguijón, para que me quite este mal. Fíjate bien, Pablo dijo hasta tres veces. O sea, tuve la osadía de orar tres veces al Señor. Qué interesante, ¿no? En 2 Corintios 12, 9 y 10, dice Pablo, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, fíjate bien, Pablo decía, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. ¡Wow! Ya salieron como chispas, ¿verdad? así como que los cierros friccionaron. Pablo entendía el método para la formación del carácter de Dios. Pablo entendía el método para la formación del carácter de Dios en él. Él sabía que cuando estamos débiles, entonces es que somos fuertes. Verso 9 y 10, si hablábamos del aguijón que Pablo decía... Y dice, Él me ha dicho, bástate mi gracia porque el poder se perfecciona en mi debilidad. Qué interesante. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, fíjate bien. Cuando estaba débil, cuando estaba débil Pablo. Dice, por tanto, de buena gana, de buen ánimo, el Señor nos hizo vivir a mi esposa y a mí algo hoy así, ¿no? Ah, viene una contrariedad y que debemos de tener de buen ánimo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se gloriaba en las debilidades, por lo cual vamos a leer en el 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué revelación? Esta es una revelación de veras de Dios hacia nosotros. Y es una cosa maravillosa. Porque cuando somos débiles es que somos fuertes? Dios no necesita nuestra fuerza. Esto lo encontré en un texto de Spurgeon y lo parafraseé. Dios no necesita nuestra fuerza. Él la tiene toda. Más bien necesita nuestra debilidad... ...para poder ser moldeados como instrumentos de su gloria. Mientras tú estás más duro... ...y más necio... ...y haciendo las cosas como tú quieres... en de esa manera... No dejas actuar el poder de Dios. Dios permite que pasemos a debilidad. Dios permite que tengamos tiempos en los cuales no tenemos fuerza. ¿Para qué? Para que la fuerza que tengamos sea la suya. Así es como tiene que ser. Dios no necesita nuestra fuerza. Necesita nuestra debilidad. Un hombre humilde, un hombre humilde entiende que necesita de Dios un hombre humilde un hombre sabio sabe que no es nada delante de Dios un hombre que realmente quiere ser a la imagen de Dios se va a dar cuenta que es a su manera y no a la nuestra cuando nosotros somos débiles muchachos es cuando dejamos que Dios actúe. Cuando tú estás fortalecido en ti mismo. Realmente no. Por eso es que Pablo decía más bien me gozo en mis debilidades de buena gana porque sé que cuando soy débil es cuando escucho mejor su voz porque cuando soy débil es cuando siento su fortaleza porque cuando soy débil y no tengo la respuesta es cuando puedo escuchar más fácil su respuesta cuando morimos a nosotros mismos es cuando Él vive más en nosotros por eso es que necesitamos ser débiles Necesitamos ser débiles delante de Él Y cuando estemos en un tiempo de debilidad gozate en Dios Los tiempos débiles son los tiempos también de Dios Los tiempos débiles son los tiempos donde se manifiesta el poder de Dios en tu vida Así es como funciona muchachos Por eso Pablo lo entendía cuando rendimos nuestra debilidad, recibimos la fuerza. ¿Quién nos da ejemplo perfecto de esto? ¿Quién nos da ejemplo perfecto de que en la debilidad nos dio y obtuvo toda la fuerza? Nuestro Señor Jesucristo. Un, unos versículos que yo amo y, y, y me han hecho entender muchas cosas, filipenses 2... Eh, de, de, del 5 en adelante, le puse ahí del 4 en adelante, pero es del 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. De tener todo el poder, se hizo débil como el más débil de los hombres. Y fue en su debilidad, en el tiempo de más debilidad de Jesús, cuando pasó el siguiente. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es hasta que estuvo en toda su debilidad, ...que fue obediente. ¿Por qué? Porque ahí reconocía que solamente el Padre podía fortalecerlo. Cuando estamos fuertes... ...llega la soberbia. Cuando estamos fuertes... ...llega la seguridad. Cuando estamos fuertes no necesitamos de Dios. Cuando estamos débiles doblamos nuestra rodilla. Cuando estamos débiles es cuando clamamos. Cuando estamos débiles es cuando dejamos que Dios trate con nosotros sino no. Y estando en el ocho y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. wow ¡Qué impresionante! Dios siendo Dios, el poderoso Dios, el Dios que decía juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme semejanza. La misma Trinidad, el mismo Dios, ...que dice en, en, en Juan 1... ...dice que todas las cosas por él fueron hechas... ...y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho... ...ese Dios dice que se humilló a sí mismo... ...haciéndose en forma de siervo semejante a los hombres... ...y estando en condición de hombre... ...ya que se rebajó... ...dice que se humilló a sí mismo... ...o sea siendo Dios... ...permitió que le pegaran... ...siendo Dios permitió que lo escupieran. Siendo Dios, permitió que lo abofetearan, que le pusieran una corona de espinas, que se burlaran. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó. Por esa misma actitud de debilidad de Jesucristo, de siendo un Dios, por eso, escucha bien, por lo cual Dios también lo exaltó, hasta lo más alto por eso es que cuando somos débiles es cuando somos fuertes porque en Dios cuando somos débiles es cuando obtenemos la sabiduría el poder es cuando obtenemos la autoridad cuando somos débiles por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú menciones cualquier nombre que salga de tu boca, no va, a haber, no va a haber un nombre más grande que el nombre de Jesús. No existe un nombre que se pueda mencionar por boca humana que sea más alto que el nombre de Jesús. Le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en ese nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, escúchame bien, toda rodilla de los que están en los cielos, imagínate, Serafines, imagínate, ángeles, arcángeles, ancianos, bestias, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, también todos los demonios que circundan esta parte, van a doblar su rodilla ante el nombre de Jesús y de los que están en la tierra, tú dime cualquier hombre, el más sabio, el más inteligente, el más bueno, el más misericordioso, el más maravilloso, el más fuerte, el más hábil, el más inteligente, el más rico, todos doblarán su rodilla ante el nombre de Jesús, por cuanto él se hizo débil, Dios lo hizo el más fuerte. Y se van a humillar todos aquellos que están debajo, de la tierra y los demonios que estarán allá en el Seol doblarán su rodilla cada vez que escuchen nombrar el nombre de Jesús wow por cuanto él se hizo débil Dios lo exaltó y lo hizo el más fuerte cuando nosotros somos débiles por eso dice haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús lo leemos en el 5 haya pues en vosotros humíllate Sé el más débil, nunca vayas con la espada desenvainada tratando de demostrar que eres el más sabio o el más poderoso o el más fuerte o el más bueno de la iglesia. Sé como Jesús, porque Dios dice que resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Necesitamos fortalecernos, primeramente, nos necesitamos fortalecer en su palabra, necesitamos fortalecernos en oración, necesitamos fortalecernos en adoración, necesitamos fortalecernos esperando, y necesitamos fortalecernos en debilidad, diga el débil fuerte soy, ahora podemos entenderlo, la debilidad no es mala, es parte del propósito de Dios, pero no es para siempre tampoco, hay tiempos más fuertes, hay tiempos más débiles. Pero déjame decirte una cosa. Pablo se deleitaba en su debilidad porque sabía que ahí era el lugar donde podía ver actuar a Dios a través de él. Cuando fue Saulo, cometió muchos errores. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en el Señor esperando, amándole, adorándole, orando, buscando su palabra, wow, fortalezcamos.